0: Hola mis pequeños humanos, aquí Miausita y hoy vamos a comenzar otra nueva serie de vídeos. Voy a comenzar a compartir con vosotros la historia de Kimetsu no Yaiba, un shonen que está teniendo muy buena acogida en Japón, tanto su manga como su anime, el cual por ahora cuenta con una temporada de 26 capítulos y tiene confirmada una película de la segunda temporada para 2020, aunque por ahora sin fecha concreta. En el vídeo de hoy vamos a ver los dos primeros arcos del tirón, ya que son bastante cortitos los vamos a ver juntos. El arco de la selección final ocupa los capítulos del 1 al 9 del manga, que se corresponde corresponden con los episodios del 1 al 5 del anime, y el segundo arco, el de la primera misión, son los capítulos del 10 al 13, que se corresponden con los episodios del 6 y 7 del anime. Dicho esto, vamos a darle caña. show. Nuestra historia comienza un frío día de invierno en el que Tanjiro, el hermano mayor de una numerosa familia cuyo padre había muerto recientemente, marcha al pueblo desde su hogar en la montaña para vender carbón. La gente del pueblo le pide ya de paso varios favores, por lo que a Tanjiro se le hace un poco tarde para volver a casa y por el camino un señor le aconseja que pase la noche en su casa, pues era peligroso andar solo por la montaña con los Oni acechando en la noche. Por cierto, una pequeña aclaración. Oni significa demonio en japonés, me referiré a ellos también como Oni en los resúmenes. Siguiendo con la en historia, al día siguiente Tanjiro llega a su casa y se encuentra con que toda su familia está muerta desangrada, excepto su hermana Nezuko que aún conservaba algo de calor. Cargando con ella a cuestas, corre al pueblo en busca de un médico, pero por el camino ella despierta y le ataca. Nesuko olía muy diferente, se había convertido en Oni, pero él sabía que todavía quedaba algo de su hermana ahí dentro, y trata de hacerla entrar en razón. Entonces Nesuko comienza a llorar, y de golpe aparece un chico armado con una katana que ataca a Nesuko. Tanjiro la protege gritándole que no la mate, que era su hermana pequeña. Pero el chico era un asesino de demonios. Le explica a Tanjiro que Nesuko fue atacada por un demonio que le introdujo su sangre y de esa forma se transformó. Los Sonis se mueven por instinto y matan a todas las personas que se encuentran, sin importar su parentesco con ellas. Pero Nesuko era diferente. Estaba defendiendo a su hermano del extraño. El chico entonces la deja inconsciente y le recomienda a Tanjiro que no exponga a su hermana al sol y que vaya en busca de un tal Urokodaki Sakonji en la montaña Sahiri. Y le dijera que iba de su parte. Tomio Kaguiyu. Tanjiro entierra a su madre y hermanos y arregla una vieja cesta para poder llevar en ella a Nezuko protegiéndola del sol. Nezuko podía modificar el tamaño de su cuerpo, así que se vuelve pequeñita para poder entrar en ella. De camino a la montaña Sagiri, Tanjiro capta el olor a sangre proveniente de un pequeño santuario, y al entrar, se encuentra con un demonio alimentándose de varias personas muertas. Aunque Tanjiro lo ataca, el demonio regeneraba rápidamente sus heridas, y entonces Nezuko de una patada le arranca la cabeza. Aún así, el demonio seguía vivo, y de la cabeza le salen dos brazos. Tanjiro atrapa la cabeza en un árbol con su hacha, y se deshace de su cuerpo al caer por un barranco. Cuando se disponía a matar la cabeza, un hombre con una máscara Tengu lo detiene y le dice que con ese cuchillo no sería suficiente. Entonces sale el sol y sus rayos fulminan a Loni. El hombre había visto que Tanjiro dudaba y sentía compasión por el demonio y al no responder a sus preguntas, le dice que le falta determinación. En el caso de que Nesuko matase alguna vez a alguien, debía ser su responsabilidad matarla y después matarse él mismo. Este hombre era la persona que buscaba, Urokodaki Sakonji, y le pide a Tanjiro que lo siguiera. Tomioka le pidió a Urokodaki en una carta que entrenase a Tanjiro como cazador de demonios, pues vio potencial en él. Así que el viejo lo pone a prueba y abandona a Tanjiro en una montaña llena de trampas escondidas en la niebla, con el objetivo de que llegase a su casa antes del amanecer. Tanjiro creía que sería sencillo siguiendo el olor de Urokodaki y aunque las trampas no se lo ponían nada fácil Tanjiro consiguió llegar antes de los primeros rayos de la mañana los cazadores de demonios eran una organización no reconocida por el gobierno que daban su vida por salvar a la humanidad de la amenaza de los Onis el viejo era un cultivador se encargaba de entrenar espadachines que luego se convertirían en asesinos de demonios cuando terminara su entrenamiento debería presentarse a una selección final donde los que la superasen conseguirían el título Tanjiro entonces pasa un año entrenando en la montaña con trampas cada vez más más peligrosas y aprende a usar la katana, cargar con ella mientras corre y moverse en el combate cuerpo a cuerpo. Nezuko cayó en un profundo sueño a la mitad de ese año, aunque parecía estar bien, simplemente dormía y por alguna razón no despertaba. Justo cuando hacía un año que entrenaba en la montaña, Urokodaki le dice a Tanjiro que ya no tiene nada más que enseñarle, que si quería presentarse a la selección final debería cortar una gran roca por la mitad. El viejo desde ese día no volvió a darle más lecciones y Tanjiro pasó medio año más entrenando más duro y tratando de romper las rocas Conseguirlo. Un día, mientras Tanjiro se desesperaba por no obtener resultado, aparece sobre la roca un chico sin olor con una máscara Tengu. El chico lo menosprecia y se ríe de su debilidad. Las técnicas que el viejo le había enseñado no las había experimentado realmente, no las había sentido, simplemente las memorizaba. Y este chico le dice que le hará experimentarlas. Se enfrenta a Tanjiro y con su espada de madera lo noquea. Entonces el chico se marcha y aparece una niña con otra máscara. Ella se llamaba Makomo y el chico se agita. Makomo era una chica tranquila pero muy observadora que le enseña muchas cosas a Tanjiro y señala sus errores. Le explica la respiración concentrada y los beneficios que aporta en batalla. Y finalmente, un año después, Tanjiro por fin supera la velocidad de Sajito y ataca primero, rompiendo su máscara. Sajito entonces se desvanece mientras le dice que debe ganar y Tanjiro se encuentra con que no solo había descubierto el rostro del chico, sino que también había conseguido romper la roca. Tanjiro había controlado la respiración de agua, la técnica del viejo Urokodaki, y gracias a su afinado olfato, era capaz de detectar las líneas de intervalo que conectaban su espada con su objetivo, y al seguirlas, asestaba un golpe crítico. Urokodaki no quería que Tanjiro fuese a la selección final, él había perdido a muchos aprendices en ella, por eso le puso esa última prueba imposible, pero al superarla, acepta su destino, y le explica la singularidad de las espadas de los asesinos de demonios. Las llamadas Nichirin eran de un acero especial. Mientras con espadas normales al decapitar a los Onis, estos no morían, con una Nichirin perecían en el acto. Le da una máscara como símbolo de protección y Tanjiro se marcha con la espada de su maestro. Al despedirse, le pide que cuide de Nezuko, Makomo y Sahito, lo que perturba al viejo, pues esos dos chicos estaban muertos. La selección final se desarrollaba en una montaña repleta de demonios, rodeada de glicinas, unas flores que los repelían, por lo que estaban atrapados en aquella zona. Junto a Tanjiro se presentan más aprendices que deberían sobrevivir durante siete días en aquel lugar para pasar la prueba. Nada más empezar, Tanjiro derrota a dos Onis a la vez con su técnica de agua, usando el cuarto estilo, golpe de marea, y enseguida le llega el olor de un demonio putrefacto, que tenía a un chico muerto y a otro atrapado. Usando el segundo estilo, la rueda de agua libera al segundo, y al demonio le llama la atención su máscara. El demonio fue confinado en aquella montaña hacía 47 años por Urokodaki. Así que como venganza, se había encargado de matar a todos los aprendices del viejo que se presentaban a la prueba. Cuantos más humanos mataban los demonios, más poderosos se hacían. Y este había matado 50 de los cuales 13 portaban las máscaras de Urokodaki. El Oni le dice que disfrutó matando a Makomo y Sajito, y entonces cae en la cuenta de que aquellos chicos con los que entrenó eran fantasmas. Llevado por la ira, pierde los estribos, pero los fantasmas estaban allí para apoyarlo y hacerle mantener la calma. Era un demonio poderoso que regeneraba los brazos que Tanjiro le cortaba, pero el hilo conector establece la ruta. Todo el entrenamiento de Tanjiro no había sido en vano, y finalmente lo decapita. Lejos de estar aliviado, Tanjiro se sentía muy triste. Podía sentir la tristeza del humano que vivía antes de convertirse en Arkelone y reza por su alma. La semana de la selección pasó y solo quedaron cuatro personas con vida. Una chica, un chico rubio y otro con cresta además de Tanjiro. Todos recibieron sus cuervos, los cuales los guiarían en sus misiones, menos el rubio que recibe un gorrión, y eligen el material con el que se fabricarán sus espadas Nichirin. Tanjiro vuelve a la casa de Urokodaki y se encuentra a Nezuko saliendo de esta. Había despertado y estaba muy feliz de verle, igual que Urokodaki. Unas semanas después, llega a la casa Haaneduka, el forjador de espadas que traía la Nichirin de Tanjiro. Las Nichirin cambiaban de color dependiendo de cada propietario, y entonces la de Tanjiro se vuelve negra al sostenerla a este. Pero no significaba necesariamente nada malo simplemente era un color poco común. También le entrega su uniforme y una caja especial donde cargar con Nezuko, la cual según Urokodaki, debió de haber dormido tanto para recuperar energía. Ya que no se alimentaba de humanos, necesita recuperar fuerzas de este modo. Y rápidamente el cuervo manda a Tanjiro a su primera misión. Habían estado desapareciendo chicas en los últimos días al noreste de la ciudad, y Tanjiro escucha a un chico contar cómo desapareció su prometida justo delante de él. Tanjiro comienza a rastrear la zona y capta un débil olor a Oni, que de pronto se hace más fuerte. El demonio había atacado de nuevo y Tanjiro llega a tiempo para sacar de su trampa a la chica. Este demonio tenía una habilidad de sangre que le permitía traspasar superficies y encima podía multiplicarse. El demonio estaba muy molesto porque Tanjiro se había interpuesto en su camino y cuando el chico le pregunta por su prometida, Eloni le dice que ya se la comió. Eloni era demasiado rápido y Tanjiro no alcanzaba a cortarlo, pero entonces Nezuko abre la caja y le pega una patada. Mientras dormía, Urokodaki estuvo repitiéndole que debe proteger a los humanos de los demás demonios y al parecer eso había calado en su subconsciente. Tanjiro deja a Nesuko al cargo de la superficie y se deja tragar por la técnica del demonio entrando al subsuelo. Allí debajo, utilizando el sexto estilo, el torbellino giratorio, derrota las dos copias del demonio. Y al salir a la superficie, se encuentra con que Nezuko está en problemas. Tanjiro aprovecha que Loni está distraído con ella para cortarle los dos brazos y acorralarlo. Pero Tanjiro no iba a matarlo aún. Urokodaki le habló del demonio que convirtió a su hermana y mató a su familia. Kibutsuji y Muzan era el único capaz de convertir a otros. Y Tanjiro le exige a Loni que le contara todo lo que supiera. Pero el demonio había sido amenazado por Kibutsuji y no podía decir nada. Así que Tanjiro finalmente le corta la cabeza. Tanjiro le entrega al chico las horquillas y adornos que las víctimas de Loni llevaban con él con ellas y se marcha con la determinación de encontrar al causante de todo ese dolor, Kibutsuji Muzan. El cuervo le marca el siguiente destino y parten hacia la bulliciosa Asakusa, donde Tanjiro reconoce un olor inconfundible. Era el olor del demonio que asesinó a su familia, Kibutsuji, pero cuando por fin lo encuentra se horroriza al descubrir que vive como un humano, junto a una niña y una mujer que lo trataban de padre y esposo. Entonces el demonio hiere a un chico que pasaba por allí y lo transforma en Oni en cuestión de segundos, sin que nadie se diera cuenta, con el objetivo de distraer a Tanjiro mientras él y su familia escapaban entre la conmoción. Pero por alguna razón, Kibutsuye reconoce los pendientes de Tanjiro en otra persona del pasado, y entonces se marcha con su familia mientras Tanjiro trataba de defender al recién transformado demonio de los policías. Y sí, este arco se acaba en un momento muy inoportuno, pero es lo que hay, aquí se queda. Necesito que apoyéis este vídeo si queréis que siga resumiendo Kimetsu no Yaiba. Dale a me gusta, compártelo con tus amigos y dime cosas bonitas de este manga en los comentarios para que siga trabajando en él. Que tengáis un día maravilloso Serecillos de la Tierra. ¡Mátane!